podden om Afrika avsnitt 110. 1-0. 1-0. Jag har Norden som sitter här sin fors, Lisbeth Lindström, du är hemma i Nairobi. Idag ska vi prata om europeiska ursäkter till afrikanska länder. Och så ska vi svara på en del lyssnafrågor som har kommit in till vår stora glädje. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Men vi brukar ju redan vid det här laget så är det väl ganska etablerat att vi börjar med så här lite korta nyheter från, från runt om i Afrika. Um, det senaste som vi har pratat om väldigt mycket har ju varit Somalias uppflyttade val och det milda kaos som det har orsakat. No, nu verkar det som att val är tillbaka i kalendern, eller hur Lisen? Det är tillbaka i kalendern, nu ska det ordnas inom, inom två månader, så troligen i augusti. Hoppas vi får se ett presidentval och parlamentsval i Somalia. Men det är ju ännu, ännu lite, eller många, sådana, många lite frågetecken. Hela orsaken till att det blev uppskjutet var ju till exempel det här att Farmaggio hade lovat att det skulle vara en, en man, en man, kvinna, en person, en röstsystem som de insåg sen att det inte kommer att gå att förverkliga med så kort varsel. Och så gick de tillbaka till gamla systemet som var en sån här... Um, Liksom att klanälstarna väljer representanter som väljer president och parlament. Så nu kommer det att ske i någon slags form av, av den, eller liksom någon slags version av den formen, den gamla formen. Um, och sen det som nu är, eller det som var problemet här innan var ju också att Jubaland var väldigt emot Farmaggio och hans centralisering av makten. Och det finns, uh, enligt det här systemet som nu också ska användas så har varje delstat två röstningsställen dit man då kan, eller där som då mm. de kommer att rösta på. Och det här, i Jubaland så har det här ena röstningsstället varit då så här contended, eller liksom uh, att, att Jubaland skulle själv vilja ha kontroll över det medan Mogadishu också skulle vilja ha kontroll över det och Farmaggio hade förskickat soldater dit som, som liksom har tagit som en direkt krigsförklaring nästan av Jubaland och Jubalands egna militär har sedan haft sammandrabbningar med den federala militären och så här så det är nu en liten sån här, ett litet orosmoment men åtminstone så har man nu kommit, kommit vidare just under premiärminister Robles som ändå är, verkar vara mycket mer populär än president Farmaggio ni minns att han, är, att han är svensk på sätt och vis. Mm. Han, var, han var svensk Roble, i alltså, många precis. år innan han flyttade. Ja. Precis. Så det finns, liksom, det finns hopp nu ändå om att, att man vill nå en lösning och försöka, försöka ordna val inom, inom två månader. Sen har vi ännu olycksbarnet som vi talade om förra veckan, Somaliland- som ju inte riktigt anser sig vara en del av systemet på det sättet. Så det har varit lite krångel med att få Somalilands representant att komma med till förhandlingsbordet. Men, men det mm. syns en liten ljusning där också. Och jag har nog sett så här sura kommentarer från folk som, som är så trötta på det där klansystemet. Att, att man verkligen hade hoppats på den här direkta demokratin som hade utlovats där. Men, att, men det är ju förståeligt också. Tar, <laughs> ja. tar en stund att, att implementera ett sådant system om man inte haft det tidigare. Mm. Sen har du skrivit in i ett ma- vårt manus något som jag inte um, har hunnit kolla upp. Uh, läckt Abi-kommentar om valet. Troligen fake. Kva? <laughs> Precis. Uh, eller det här är nu en, också BBC nappa på det så därför vågar jag också nappa på det. Um, det, det är en sån här liten 
ett ljudklipp som sägs vara Abi Ahmed som säger, nu har det bara på engelska, så säger han att I can tell you this and there's no doubt or mystery about it. We have won the election. No one will be able to form a government in the coming 10 years. I would rather die than hand over power to them. Så det här sägs vara inbandat på ett, ett inside-möte för det här Prosperity Party som är hans, hans parti. De har förstås tillbakavisat det här och sagt att det är fake, att det är ihopklippt från olika, olika mm. liksom speeches. Nu har jag inte hört den här filen så jag kan inte säga hur det låter och om det låter fake eller, eller hur, det, hur det låter. Men en del till stöd för att det skulle vara fake har vissa poster så de delar av, av olika tal som det sägs har klippts ihop från. Den som har publicerat det här heter Kello Media och är ett, ett mediebolag som är baserat i USA. Och de har liksom stått bakom det här och sagt att de har gått igenom en rigorous process för att, för att visa att det här är, är liksom sant och att de tror på att det här klippet är äkta. Och så här. Så att, men att det, det är nu, BBC ser också att de har inte kunnat kunna independently verify om det här audio är fake eller, mm. eller äkta. Men förstås lite sådana här grejer tror jag att vi kan vänta oss nu i upptrappningen till valet som, valet som ju nu då ser ut att gå av stapeln om, om tre veckor. Mm. Japp, det uh, blir mycket val i Afrikas horn. Tror jag. jag tror jag sa exakt samma mm. mening i förra avsnitt också. Men, <laughs> men det är så fort, fortsättningsvis sant. Uh, bara en sån här liten påminnelse. Uh, NRC, alltså norska Nor- Norwegian Refugee Council med chefen Jan Egeland. De är ju lite överallt, känns det som. De alltid uttalar sig och, och har actions på olika ställen. Ursäkta, nu är det någon som bygger här bredvid så nu låter det lite fullt. Um, har liksom mycket hjälpinsatser på olika håll i Afrika. Uh, de brukar alltid varje år uh, publicera en sån här lista med världens mest uh, ignorerade konflikter. Och i år, eller då förra året, det här då listan för 2020, så uh, finns åtta av tio ignorerade konflikter i Afrika. Förra året så toppade Kamerun-listan. Nu ligger Kamerun uh, på en andra plats, men uh, första platsen innehas nu av Demokratiska republiken Kongo och de östra delarna av landet där. Um, jag går bara snabbt igenom nu så här. Jag mm. går inte in på de här konflikterna desto mer den här gången, men uh, två är då Kamerun, tre är Burundi. Uh, sen har vi fyra Venezuela, femma Honduras, de är de två enda som inte då i Afrika. Sjätte Nigeria, sjunde Burkina Faso, åttonde Etiopien, uh, nionde Centralafrikanska republiken och tionde Mali, som vi också ska återkomma till lite senare. Mm, men bara jag... en sån här påminnelse igen och en sån här åt mig själv att jag känner mig oträcklig. Men jag har inte rapporterat från ganska många av de här konflikterna. No, jag tänkte ju säga att, att det är ju, no, inte direkt med glädje, men jag kan ändå konstatera att både de Afrika har faktiskt uh, talat om alla de här länderna och konflikterna, uh, inte alla de senaste åren, men de flesta. Jag tror att vi, vi är faktiskt skyldiga till att ha ignorerat Burundi nu ett bra tag och borde, borde återkomma till Burundi. Um, men, men samtidigt så lyfter vi också i den här podden upp annat än, än, än konflikter, trots att de är viktiga att prata om också. Mm. Precis, men bara en liten sån här sting i hjärtat för oss. Um, Sting i hjärtat hade också Emmanuel Macron, antar jag, uh, utgår mm. jag ifrån. Om han, uh, när, han, när han bad om ursäkt till Rwanda i Kigali, uh, det kanske också flera tyskar hade, det har varit riktigt ursäktarnas vecka. Uh, alltså både Tyskland och Frankrike, Europas stora stater, har, um, har liksom 
ja, ursäkta sig, bett om ursäkt, erkänt saker då dels i Rwanda och dels då för Tysklands del i Namibia. Det här folkmordet på de här Herero-människorna som vi har talat om flera gånger, det har varit hit och dit med, med liksom att erkänna och, och medie och ska det betalas och nu har det då liksom, nu har det hänt någonting. Mm, det har varit fem år av, av förhandlingar mellan Namibia och Tyskland för att komma fram till den här ursäkten. Då, eller det att liksom, Tyskland erkänner att det var ett folkmord och ska nu då betala en miljard euro tror jag det var. Men över 30 år i olika sådana projekt. Liksom, att bygga vägar, bygga skolor i de här områdena som då berördes. Och bakgrunden var ju den att då när, när Tyskland koloniserade Namibia slutade på 1800-talet, början på 1900-talet så um, tog de över landområden och skuffade undan ursprungsbefolkningen som då uh, gjorde revolt emot dem av förståeliga skäl. Och som svar på den här revolten så dödades då sammanlagt nästan 80 procent av de här människorna, sägs det enligt, enligt historien. Då. Många sattes i koncentrationsläger och sådana här slavläger, uh, andra dödades direkt och också skickades liksom en del skallar tillbaka till Tyskland för att man skulle um, kolla på bevisa den vita europeiska människans överlägsenhet gentemot andra raser och det här var ju någonting som Tyskland redan för några år sedan skickade tillbaka av de här skallarna tillbaka till Namibia i ett sådant här första, första litet steg men nu har man då erkänt att det här var ett folkmord. Men um, det, det har ju då liksom uh, hyllats av många och det är många som är, är glada att det här händer uh, samtidigt så de här pengarna som nu då ska betalas till Namibia så påpekar vår kollega Samuel Larsson på Twitter så jag att, att det är ungefär lika mycket pengar som man ska betala nu de kommande 30 åren till Namibia på grund av det här som man de facto också har betalat de senaste 30 åren i olika, um, i olika hjälppengar. Att är det liksom verkligen uh, är, är det här bara till synes liksom att man kallar det här nu sådana här ursäktspengar och, och sen påpekar mm. han också att um, man har inte diskuterat direkt med de här människorna, de ja, kvarlevande med de, här, med de här samhällena som bland annat då Herero och Nama. Och att liksom att hur mycket kommer de att tjäna på det här? Ja, många där är ju fortfarande arga för att alltså det finns ju en liten tysk minoritet fortfarande i Namibia som äger jättestora landområden, lite samma som i Sydafrika och, och människor i Namibia är ju arga på det här och vill ha tillbaka en del av de här landområdena och, och det var just när jag läste en text just där de sa att det liksom bubblar en liten sån här revolt igen under ytan att, att snart om inte landet delas mer rättvist så, så kan det hända att vissa vill ta tillbaka landet med våld. Mm. Och, och vad, vad är det nu som Macron har den här gången bett om ursäkt? För vi pratade ju redan, för mm. några avsnitt sedan så pratade vi om att Rwanda och Frankrike har egna rapporter som man kommer fram till olika saker om Frankrikes inblandning i folkmordet. Mm, precis, och nu har då Emmanuel Macron varit på besök i Rwanda. Och nu är det, egentligen är det lite omtvistat att vad han egentligen om ursäkt, eller vad gjorde han? <laughs> vad var det han sa där? Um, men han sa liksom att, att, eller sådär att Frankrike erkänner sin inbland, liksom att de agerar fel så att säga under, eller att de hade en stor roll i folkmordet för att de stödde den här Hutu-ledda regeringen som då var ansvarig för folkmordet för att de försökte undvika ett större inbördeskrig, bla bla bla, lite så här här en icke-ursäkt. Och och, och så sa han också att det är bara bara, offren som kan förlåta 
Frankrike och sen var det någon från sån här offerorganisation som sa att nej, det är svårt att förlåta när ni inte ens ber om ursäkt direkt. Utan bara så liksom att, att han sa väl inte vet du, rakt ut att vi är ledsna för det här utan mer så här att vi erkänner att vi var med i det här. Ordet pardon lämnade inte hans franska läppar. Mm. Mm. Exakt. Och, och liksom, det, det är ju lite intressant på ett sätt för att det var ju Frankrikes politiska val att stödja den här regimen för att undvika då, som de sa ett större inbördeskrig men det skedde ju på sig um, men vad heter det men, men nu är det ju många som kritiserar Frankrike för att göra det igen på sätt och vis för att Macron sa ingenting om Polka Games uh, misstänkta människorättsbrott och misstänkta liksom, auktoritära regim och, och förtryck och så här utan, utan nu då stöder man Polka Game för att hålla stabiliteten i landet <laughs> liksom att det är lite, nästan lite samma, samma retorik där säger vissa mm. um, att, att Frankrike kan liksom inte vad ska vi säga, Frankrike kan, kan inte helt enkelt reparera en skada genom att begå samma misstag på nytt, enligt vissa. Och, och Frankrike är ju på inga sätt populärt i Afrika just nu. De, man har ju en väldigt hård kampanj nu på gång för att försöka, försöka bli lite mer populär och rätta till sina misstag och bättre relationerna åtminstone med regimerna i olika länder, men samtidigt så, så är diasporan och människorna kanske allt ser liksom Frankrike som allt <laughs> värre och värre hela tiden. Och ett exempel nyligen var ju också just i Chad uh, att Macron inte in direkt men, men han var väl närvarande på Idris Debis uh, begravning mm, och att man såg liksom det att man såg det som ett indirekt liksom, stöd till att hans son tog över makten vilket ju var grundlagsvidrigt och liksom att Frankrike fortfarande är där och liksom lite betar i soppan och har sina militäroperationer i, i Mali, i Sahel um, i, olika, i de här olika gamla länderna. Så att. Och sen har man ju inte bett om ursäkt, som också var många snabba att påpeka, att man har inte bett om ursäkt för de här kärnvapentesterna eller, i öknen. I, eller överhuvudtaget för koloniseringen ja. av Algeriet. Precis. Utan man har talat om att Algeriet, det var, inte, det var ett samarbete mellan två länder. Det handla, inte handlade Exakt, om något. Kulturellt samarbete, typ, så här liksom. Mm. Ja, det, det, jag tycker att det, för att jag själv på något sätt alltid lite roddar, men kan vara bra att påpeka att när vi talar om Frankrike och Rwanda så kom jag ihåg att det var alltså Belgien som var Rwandas kolonialmakt och det är därför man pratar franska i Rwanda och Belgien var väldigt starkt inblandad i att det byggdes upp en sån här konflikt mellan Hutu och Tutsier. Att det kan vara mm. att bra att komma ihåg bara när man, när man pratar om Frankrike och, och Rwanda. Mm. Um, men det var en så här jätteintressant äh, artikel i, i Quartz Africa äh, som jag verkligen kan rekommendera. Den är bakom en betalmur men jag rekommenderar den ändå. ändå äh, som heter What is owed in Africa? What is owed Africa? Äh, som är ja, rätt filosofisk men samtidigt så hänvisar den till mycket forskning också. Det är äh, Lindsay Schutel som har skrivit den den i fjol, men, men den är på sätt och vis ganska aktuell med, i och med det här nu diskussionen kring ursäkter och pengar. Det vill säga, vad, vad är Europa och USA skyldiga, kontinenten Afrika, och, och kan man räkna ut det? Att kan man räkna ut um, kostnader för människoliv och att man räknar att alltså uh, 12,5 miljon människor uh, kidnappades i, i Afrika och såldes som slavar. Man har räknat ut deras priserna för vad man sålde dem för. Varför kan man inte räkna ut vad man borde betala till efterlevande? Um, det är ju en stor, komplicerad sak. Men, mm. men den här 
texten tar upp jätteintressanta uh, perspektiv över det kallas på engelska reparations, alltså det att då betala pengar åt, åt uh, människor som som än idag påverkas av uh, den trans- transatlantiska slavhandeln. Och hon hänvisar till en sån här um, senegalesisk fransk historieforskare som heter Louise-Marie Diop-Maes som um, pratar om att, att man tror att innan slavhandeln, innan portugiserna ploppade upp i Angola så, så det där alltså på 1500-talet så tror man att på den afrikanska kontinenten så kan det ha funnits ungefär 270 miljoner människor. Och med den liksom um, sättet som, alltså vad heter det, vad är density? Alltså population ja, popula- density. Ja, alltså um, populationstäthet. Ja, precis. Den såg ut ungefär som i Europa, om man tittar på, på antal människor, antal områden. Um, och, och då kan ha liksom forskare räkna ut att utvecklingen från agrikultur vidare uh, skulle ha antagligen uh, gått på samma sätt som i Europa till exempel. Då. Um, och att Afrika skulle ha liksom varit och hållit, hållit sig samma takt som den globala ekonomins utveckling. Och, och det här tycker jag är en jätteintressant sak att ha forskat i och att tänka på um, att... Um, att, alltså att, ja, det är på något sätt en konkret, en konkret sak som visar att, att slavhandeln hade, har jättemycket att göra med varför Afrika ser ut som det gör idag. Både slavhandeln och sen förstås hur, hur Afrika delades upp i kolonier. Um, och, och det är kanske någonting som man funderar på ganska ofta, att hur ska Afrika se ut utan kolonialismen, utan slavhandeln. Mm. Och den här uh, artikeln, eller texten pratar ganska mycket om det samtidigt som den diskuterar att um, hur, hur kan det här någonsin um, ersättas och hur mm. i så fall. Så jag rekommenderar den. På Friends, the one that could have been. Mm. <laughs> har du tittat Plot. på det där? Har du tittat på det där? Nya jag har tittat på Friends, re- ja, på Friends The Reunion. Där färdig är den i huvudet. Botox Vi ska inte presentera den nu. Nej. Botox The Reunion. <laughs> uh, såg du att, att det var gananer som älskar Friends som var ja, väldigt mycket ja. med i det avsnittet? Jag, jag himlade lite med ögonen där var någon gonans kvinna som var sådär. Ah, jag förstår att man kan vara en självständig kvinna när Monica Free är till Chandler. Men det var ju lite gulligt. Fast var inte no, ja. var det en gonan? No, ja. No, ja, vi ska inte nu prata om det mer. Nu ska vi istället no. prata om vem då? <laughs> Muammar Gaddafi. Um, <laughs> som alltså är veckans person. Uh, för att han, han har spökat säkert på flera sätt än ett, men i mitt bakhuvud som eh, en potentiell veckans person hur länge som helst för att han dyker upp överallt i alla afrikanska sammanhang. Det är sådär. Och så var det här lite solata som tränades i Libyen under Gaddafi och sen Ja, exakt. Bilder på Gaddafi i sina otroliga kläder. Uh, Gaddafi, blopp, blopp, blopp. Han ploppar upp idag på nytt. Eller nu, vi fick ett mejl som vi ska ta upp här bland lyssnarfrågorna om Afrikanska unionen och då tänkte jag att, ja men, no. Då kan vi väl lika gärna prata om Muammar Gaddafi idag för att han äh, är väldigt inblandad i afrikanska, eller var väldigt inblandad i afrikanska unionen. Så att nu alltså, ta ett djupt andetag och håll i er. Här kommer ett infopaket om Muammar Gaddafi. Um, han föddes 1942 uh, under andra världskriget, alltså uh, in i ett då ännu italienskt styrt Libyen i en fattig beduinfamilj. Uh, den här beduinetraditionen var också någonting som han bar med sig hela sitt liv. Um, Libyen var alltså då en del av 
Italien, men redan följande år, 1943, så uh, under andra världskriget, alltså på grund av Italiens um, misslyckanden i kriget, så tog uh, England och Frankrike över Libyen fram till 1951. Så att Gaddafi han uh, där redan under sina första uh, 10-11 år upplevde ganska mycket olika uh, stormakter som, som styrde hans land. Um, när han växte och blev lite äldre så beslöt han sig för att utbilda sig militärt, vilket blev väldigt avgörande för alltså, vad ska man säga, hela världens jäkla framtid här alltså, det beslutet. Uh, för det var under den här utbildningen som han grundade en revolutionär rörelse som sedan 69 uh, störta då sittande kung Idris den första uh, och, och gjorde Gaddafi till um, härskare, president, uh, diktator. Han, har många namn. Um, han börjar med att um, skicka bort, deportera en, uh, den italienska populationen som fortfarande fanns kvar i Libyen uh, och också kicka ut olika västerländska militärbaser som fanns i landet. Um, han, han börjar också starkt med att um, ja, styrka banden till andra arabländer. Um, han var uh, muslim som de flesta i Libyen. Um, och, och han pratade liksom tidigt om panarabism uh, och panislamism. Det var liksom det han på något sätt körde hårt med. Han uh, införde sharia-lag, han kallade sig för modern islamist. Um, han, han också, alltså, det här är nu då 69 och det här, de följande tio åren ungefär. Så nationaliserar han oljeindustrin. Uh, Fanns, finns mycket olja i Libyen, uh, använde en massa av de pengarna till att uh, chocka upp militären i sitt land. De fick en stor, stark uh, militär i Libyen. Um, mycket pengar skickades också till utländska revolutionärer. Vi ska återkomma till vem som fick de pengarna. Um, men någonting man kanske inte tänker på så ofta när man tänker på Gaddafi, han, um, han var alltså socialist och han, han använde också de här oljepengarna till att grunda olika socialprogram som att alltså, bygga hus, eh, se till att det fanns sjukvård i landet, att, att folk fick gå i skola. Det här är väl ganska så här klassiskt på hur många så här eh, socialistiska kärnor som sen kanske lite brinner för fort börjar sin politiska karriär med sådana liksom, eh, på något sätt folkliga initiativ. Um, Ja, han, han införde sedan mer också någon sorts direktdemokrati fast det ändå förblev en enpartistat i Libyen och han liksom höll fast vid att han har kontroll över både eh, militären och polisen och, och andra mycket. Naja, I princip så var det han som var diktator, kejsare och kungen där i slutet. Eh, exakt, exakt. 1975 så eh, släppte han också en bok, den kallades för Gröna boken. Ehm, och handlar om islamisk socialism då. Um, så här höll han på. Men det här med att, um, med att ge pengar till utländska revolutionärer var inte jättepopulärt i till exempel USA. Uh, här i slutet av 70-talet så, så kallar Gaddafi Libyen för en ny socialistisk stat. Um, och um, samtidigt så har man alltså gränskonflikter med till exempel Egypten och Chad. Um, Chad har uran som, som Libyen vill ha. Uh, sen kanske man minns Lockerbie-attentatet. Mm. Om inte så rekommenderar jag en P3-dokumentär om det här som kom ut för några år sedan. För det är en för lång historia att ta upp här. Men i korthet, um, 
ett flygplan som skulle flyga till Detroit över um, Europa bombas eh, när det kör över, eller flyger över eh, Lockerbie i Skottland eh, där det också störtar och samtliga passagerare, det var ett passagerarplan alltså alla, alla dör uh, och misstankar riktas mot Libyen um, Gaddafi ska ligga bakom det här och, och det om någonting inflammerar relationen med USA dessutom så stödde Gaddafi eh, Palestina, han var emot Israel det här um, var en väldigt punkt för USA um, och Gaddafi stödjer också andra um, utländska rebellgrupper, framförallt socialistiska, som då vi vet vad USA tycker om sånt hänt, speciellt på 80-talet, då Ronald Reagan var president. Uh, och då gjorde USA som de brukar när, när de beter sig som, på ett sätt som inte de tycker om, det vill säga de bombar Libyen. Det här hände alltså 86. Um, men alltså, Gaddafi var ju inte någon sorts bara så här välgörare som gav pengar till den socialistiska ideologin runt om i världen. Han lönmördade också folk uh, genom agenter och, och diplomatiska kontakter i, i både Europa och i Afrika och också USA eller på den amerikanska kontinenten. Um, alltså folk som kritiserar Gaddafi kunde förgiftas till exempel. Um, no ja, efter den här bombningen så, så fanns förutom då olika sanktioner på Libyen så alltså Ingen tyckte riktigt om Libyen. Gaddafi ansågs vara en helt en galning eh, internationellt. Och FN hade satt så mycket sanktioner på Libyen att, att de i princip hade en helt förstörd ekonomi. Eh, då bytte Gaddafi riktning och fick en ny våg. Um, 2000-talet för Gaddafi är någonting helt annat. Um, efter att Saddam Hussein avrättades 2003 och det var hela den eh, kärnvapen skandalen, alltså ja, det sades ju att, att Irak hade kärnvapen som sen aldrig existerade och Hussein, Saddam Hussein dog som en, som en del av det. Uh, då meddelar Gaddafi att uh, ja, hej, vi har förresten också kärnvapen, kom och titta på dem nu och döda inte mig. Um, det här, alltså, uh, I paraphrase. Men, men i princip så, så öppnar han dörren för internationella Um, kontrollanter att komma och uh, titta på hans massförstörelseprogram. Och, men han var alltså också då villig att samarbeta för att uh, avveckla det här programmet. Nåja, det här gjordes ju sen. Um, Tony Blair kom på besök. <laughs> uh, Gaddafi blir mer och mer involverad i Afrikanska unionen. Uh, han avvecklar då sina kärnvapen, samarbetar ekonomiskt med massa länder. Um, med Frankrike bland annat så pratar de om ett, om ett alltså kärnkraftsprogram. Och han tar ansvar för det här Lockerbie-attentatet. Uh, Gaddafi har aldrig erkänt att det var han som gav ordern om att bomba det här planet. Um, men officiellt har han skrivit under ett papper att, att Libyen tar ansvar och betalar också kompensationer till de här familjerna som förlorar någon i den här kraschen. Och 2003 så tar FN bort sina sanktioner från Libyen. Okej. Okay. Vi är alltså i 2003. Alla vet vilket år det här, den här sagan slutar för Gaddafi. Um, men innan det så hinner det ändå hända en massa konstiga saker i, i, i Libyen och i hans liv. Um, intressant med tanke på att vi just talade om kompensation till uh, forna kolonier och så här. Um, 2008 besökte då um, premiärministern för Italien, Berlusconi, uh, Libyen och gick med på att kompensera. Libyen för deras ockupation då av, av landet mm. under den tiden som, som Libyen var under italiensk flagg. Um, 
Och, men det här var alltså intressant i utbyte mot att Libyen skulle vita åtgärder för att förhindra olovlig immigration till Italien från den libyska kusten. Vi vet ju att det här är något som, som Europa fortfarande um, kämpar med um, flyktingar som kommer via Libyen till Europa. Och, och det är ju också, när, när vi har pratat om Libyen de senaste åren i, det här, i den här podden så har det ju handlat jättemycket om, om flyktingar och, och hur de behandlas där. Nu ja, summa summarum, eller det här är inte summa summarum, jag vet inte ens vad man ska kalla det här. Förutom allt det här så har Gaddafi också eh, grundat ett pris för mänskliga rättigheter. En fjärdedels miljon dollar har gått bland annat till Mandela i och med det här priset. Um, andra saker som man kan koppla ihop med honom är kokain, sexualbrott, adoptivbarn, fantastiska kläder. Uh, han är mannen bakom Charles Taylor och Friday Sanko, alltså... Vi minns Liberias um, plågåndar. Uh, Blaise Compaoré och Idris Deby um, som uh, <laughs> jag också nyligen har figurerat i, i den här podden. Han alltså utbildade alla de här männen militärt och sen återvände det till sina diverse hemländer och, och gjorde vad de gjorde. Um, Gaddafi har också kallats galen, psykopat, han har haft att göra med pirater, han har tyckt att HIV inte är så farligt. Samtidigt så var han en stor antikolonialist, uh, han hade en kvinnlig livvaktsstyrka, kallade sig själv för kungarnas kung, hade åsikter om Wikileaks och brukade bo i tält när han var på stadsbesök. Nåja, <laughs> det sades väldigt mycket och det finns fortfarande väldigt mycket att säga om Muammar Gaddafi. Men 2011 så kom ju då hans slut, någonting som jag tror inte att någon undervek som, som levde och kunde läsa och se på tv på den tiden. Vi har alla sett Gaddafi dö, så jag tror inte att, att vi behöver gå in desto noggrannare på det. Men det här var ju då under arabiska våren och i det inbördeskrig som då utvecklades i, i Libyen. Uh, ironiskt do, nog så då Muammar Gaddafi i Sirt, där han också föddes. Och där idén till att um, grunda den afrikanska unionen så som den ser ut idag um, kom att bli. Det var under Sirte-deklarationen uh, som, som AU blev till. Mm. Uh, och där mötte alltså, alltså Gaddafi sin död. Ja. Oh. Det är, alltså, liksom när jag tänker Gaddafi så på något sätt man har inbränt på näthinnande bilderna av alltså, ansikten när han var dödad. Mm. Mm. Ja, verkligen. Han, han var liksom larger than life på, på, på många sätt. Och det är otroligt vilken inverkan han haft på, på modern liksom, politik i hela världen. Mm. Men, men är man intresserad så rekommenderar jag nog att man läser någon bok. För att, för att det finns så mycket. Och, och det är så mycket trådar som hänger ihop med andra saker i, i, i världen. Um, men så här i korthet, <laughs> i ett nötskal, så, så, så här levde Muammar Gaddafi. Mm. Nu har vi lite lyssnarfrågor. Egentligen nu tänker jag föreslå att vi har tre stycken här. Men jag skulle föreslå att vi flyttar med två sista till nästa gång. För att där finns också äh, saker som man gärna skulle kunna gå lite mer på djupet i. Och nu börjar vi redan vara över tiden. Så om vi bara tar och fokuserar på den här Mortens fråga om Afrikanska unionen idag. Det låter bra. Monica och Christian som hörde av sig på Instagram. Vi har inte glömt det. Yes. Um, Morten undrar alltså just om Afrikanska unionen och om... AU kunde på något sätt uh, hjälpa 
nu ska vi säga, Afrika att utvecklas om vi nu tar det så här i, i korta ordalag. Och det här är ju en jättebra fråga. Varför fungerar inte Afrikanska unionen bättre? Um, då den Afrikanska unionen lades, dess, uh, först, det, det grundades ju redan på 60-talet då den här uh, OAU som det då hette som var Organization for African Unity som var liksom förgrunden till Afrikanska, Afrikanska unionen. Så då fanns det väldigt starkt så här du-delning i Afrika egentligen att det fanns vissa som ville göra Afrika till ett land och andra som ville att det skulle vara mer så här samarbetsområden och enhet, liksom egna länder men att mer så här unitarism och den vingen var ju den som vann till slut uh, vad heter det, Gaddafi hade ju gärna sett sig själv som kung över hela Afrika, men <laughs> så blev det inte uh, men uh, Afrikanska unionen nu så är ju långt så här har tagit modell av EU och, och, och strävan är att fungera på något sätt mer som EU men det finns jättemånga problem med AU. Um, en sak är att många av dem som, som liksom är tillsatta på poster inom Afrikanska unionen är liksom inte, inte valda för att de är kompetenta utan för liksom de är där på politiska poster insatta från på grund av lite kanske uh, nepotism och lite så här um, man är skyldig någon någonting och så får den en trevlig post i Afrikanska unionen och lyfter lön och gör inte så mycket. Uh, så det mm. är ett av problemen med Afrikanska unionen. Det andra är att det kommer fruktansvärt mycket sådana här resolutioner hela tiden, klubbas hit och dit um, men de verkställs väldigt sällan egentligen. Att det, det liksom mycket ser bra ut på papper men lite händer sen i verkligheten. Um, men det betyder inte att Afrikanska unionen ska vara totalt misslyckad. Det ska bara behöva liksom skakas om lite, avbyråkratiseras, göras effektivare. Uh, det fungerar så att det är alltid, um, varje år så är det ett land som är ordförande och det roterar mellan Af- Afrikas fem olika områden, liksom södra Afrika, västra Afrika, östra Afrika, centrala Afrika och norra Afrika. Um, och då år 2018 så var det Paul Kagame från Rwanda som var, som var ordförande och han lyckades ju få igenom ganska mycket. Han, han liksom tog uh, som sitt mål att få, att få igenom liksom förnyelser i Afrikanska unionen. Och Afrikanska unionen har en sån här agenda 2036 som man då vill liksom få, att fram till dess ska man ha fått, fått så mycket som möjligt uh, igenom och, och en av de största projekten har ju varit det här Afrikanska frihandelsavtalet som Kagame då var hårt, hårt ähm, försökte få igenom och, och lyckades liksom få längre än, än vad många andra före honom. Äh, coronan har ju nu ställt till det lite för det att det har inte kommit igång på det sätt som man hade, hade hoppats. Äh, en annan sak som Afrikanska unionen ju väldigt hårt har försökt äh, också få igenom som också hänger ihop lite med frihandelsavtalet är liksom ett avtal om fri rörlighet. Lite i, i samma stil som, som finns då in, inom EU, alltså att, att man skulle ha, ha som ett afrikanskt pass, äh, vilket, att man ska kunna resa visumfritt till alla afrikanska länder om man då är afrikan äh, och, och vara 90 dagar utan visum äh, och att man då ska kunna starta upp företag i andra länder också utan, utan desto större restriktioner. Men det här är ju något som än så länge är på ett ganska så här utopistiskt plan och problemet i Afrika är kanske just det att, eller i Afrikanska unionen är det att det finns så väldigt många, många medlemsländer och många av dem har auktoritära ledare som inte vill ge ifrån sig makt och som då vägrar skriva under vissa resolutioner och, och liksom Afrikanska unionen skulle kunna vara, ett, vara en liksom kraft som skulle få bort dem. Det finns sådana här resolutioner om att man inte ska få sitta över en viss tid och allt sånt här, men sen när alla inte går med på dem så leder det sen mm. kanske inte så någon vart. Ja, och sen är det kanske bra att komma ihåg också här i Mortens fråga så, 
så frågar han om, om unionens liksom, att varför kan inte ens spela en nyckelroll som ett organ som kan sätta press på både stater, regeringar och företag. Och det där svarar väl ganska bra just på det att, att um, no, korruption och vem är det som har makten och så här. Men, men kom ihåg att alltså, AU är ganska ungt. Mm. Den organisation som finns idag är grundad på 2000-talet. Och, och med allt som vi har pratat om idag i bakhuvudet så har man då alltså haft några fler utmaningar än vad till exempel EU hade uh, i och med no, att, alltså att man har en kontinent med stater med, med olika sorters trauma och som har blivit på olika sorter utnyttjade under kolonialtiden. Man är på väldigt olika nivåer. Um, inne i de här stadsgränserna finns det hundratals, tusentals olika kulturer och språk som har blivit satta på områden där de kanske inte skulle vara utan kolonialismen och sen framförallt kanske så pengar. Alltså mm. Afrika har ju inte haft den ekonomin som eller Afrikanska unionen har inte haft den ekonomin som, som EU har haft. Så, så det liksom, man har haft väldigt mycket fler utmaningar mm. till att börja med. Men just det här frihandelsavtalet och, och allt det här som ändå är på gång så, så tycker jag att det är liksom ganska stora bedrifter. Mm, och många länder har ju inte heller betala sina avgifter till AU vilket gör att de har svårt sen att verka om de inte får sin budget ihop och så här. Men mm. i ett nötskal kanske det största problemet är att afrikanska ledare borde sätta hela kontinentens väl framom sitt eget lands nationella väl för att det skulle kunna, kunna bli till någonting och det är det många som, eller få som är beredda att göra. Um, Ännu om AU så här, kort, det kom ju en liten nyhet här, alltså vad, vad kan AU göra? No, nu i fallet Mali där vi såg den andra statskuppen på nio månader så nu har alltså Mali blivit utestängt ur Afrikanska unionen och, och AU planerar sanktioner mot Mali på grund av det här så någonting kan de väl förhoppningsvis göra. Ja, uppenbarligen så, så sätter man i alla fall på vissa ställen så sätter man ju press på, på stater, regeringar um, när det kommer till icke-demokratiskt beteende. Exakt. Huh, um, hej, veckans tips återkommer. Det gör det. Um, det finns en sån här, vad heter det? Uh, nu, nu tyvärr för att man ska ha nytta av det här tipset så måste man antingen prata franska eller Wolof. Uh, jag pratar ingen del, så jag har inte så stort nytta av det här. Men jag tyckte bara att det här var jättefint. Alltså, Senegal uh, har gett ut en 50-delad podcast uh, med muntlig historia- från landet. Och det här är då ett sätt att försöka bevara den muntliga berättartradition som ju har varit väldigt vanlig i jättemånga afrikanska länder för att den inte ska gå förlorad så har man då satsat på ett sånt här jätteprojekt och i 50, 50 avsnitt berättar om, om sin historia uh, så som den har berättats genom generationer kring lägerheldarna. Och det tycker jag att det är ett helt fantastiskt koncept och jag jätte, kanske måste lite bättre på min franska nu så att jag kan lyssna ens lite på det här. Det är säkert ett bra sätt att öva på sin franska. Um, jag sa att det är många som övar på sin franska just nu genom att titta på den där Netflix-serien Call My Agent, oh, jag, jag är en av dem. <laughs> så, så kanske det här ska vara bra att göra efter, efter det. Det är väl mm. alltså det Goethe-institutet som ligger i alla fall ekonomiskt bakom det här. Precis. Uh, och, det, och de här avsnitten finns alla på Goethe-institutets sida. Och det är alltså då en, en väldigt um, känd senegalesisk, um, vad ska man säga, han heter Masamba, Masamba Gueye som är liksom en, en känd berättare och brukar prata för, inför stora samlingar och, nu, och på teatrar hade liksom en känd röst i Senegal som nu har läst in den här. 
podden om Afrika. Det var avsnitt 110 som, som Morten hade gjort, som Monica och Christian hade gjort. Så kan man ställa frågor eller skicka kommentarer till oss både på podden om Afrika gmail.com, också på Instagram och på Facebook. Man kan också tweeta till oss, Hanna Nordensvan och Lisadot Lindström om man vill. Vi, vi, försöker, vi svarar ju nog på allt, det tar bara en stund <laughs> ibland. Men, men så roligt att, att ni kommer med så här intressanta frågor och ämnen som vi kan diskutera. För att det känns ju ibland, jag sitter just nu på, på en vind och pratar med en vägg. Så man vet ju inte vem det är som lyssnar och vad ni vill höra om. Så det här är väldigt roligt. Vi hörs igen nästa vecka.